0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejuta cerita, ceritaku dan ceritamu jadi satu Kali ini, ini bersama aku, masih dengan aku dan aku dan aku lagi Ya, aku suatu Hasana kali ini aku mau berbagi cerita horor Kisah nyata yang dikirim oleh salah satu teman facebook Yang bernama Dari Oke okay, sebelum kita lanjut ke cerita ini Terima kasih untuk kalian yang sudah Menonton Dan mendengarkan podcast Ini Di Spotify dan Youtube Oke okay, Sebelum lanjut ke ceritanya uh, Jangan lupa mampir ke channel Youtube aku Jurnal O nih, Tulisannya O E N N I Oke okay, kita lanjut ke ceritanya Siap-siap Tengok di belakang Ada siapa yang tak terlihat Rumah bekas orang bunuh diri Kisah nyata Kejadian ini dialami oleh bibiku Namanya adalah Ayu. Sekitar tahun 1999-an Beliau dan keluarga masih tinggal di kota Medan Tepatnya di daerah Medan Timur Bi Ayu mengontak di sebuah rumah petak dulunya Rumah tersebut adalah rumah bulatan Tetapi oleh si pemilik rumah bagian ruang, ruang tengah Rumah disekat menggunakan tembok beton Jadi kalau dilihat dari luar Tampak seperti rumah petak dua pintu Rumah itu milik dari keluarga pendakwah agama Nasrani. Ayah dari keluarga mereka adalah seorang pendeta. Tetapi keluarga tersebut tidak menempati rumahnya. Semua anggota keluarga itu tinggal di kota seberang. Hanya anak laki-laki yang mereka yang menempati rumah seorang diri. Cerita yang kudengar dari bibiku, pemuda ini memiliki permasalahan dengan keluarganya. Terutama dengan kedua orang tuanya Ia ingin berpindah agama Dan telah mengutarakan niat itu kepada orang tuanya Tetapi niatnya ditentang keras oleh kedua orang tua Terutama dari sang ayah Bagaimana tidak ayahnya seorang pendeta dan keluarga besarnya juga banyak yang menjadi pendakwa Tetapi anak laki-laki mereka malah ingin berpindah agama untuk menjadi seorang muslim Masalah tersebut itu pendam seorang diri. Mungkin karena keinginan mendapatkan tantangan keras dari keluarga, ia pun menjadi tertekan. Jalan pintas kemudian diambilnya. Pemuda tersebut bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya di ruang tengah rumah mereka. Kabarnya, mayat pemuda tersebut baru diketahui oleh tetangga, Tiga hari kemudian, berawal dari sekelompok remaja yang sedang bermain bola di sekitar kejadian. Tak sengaja, bola yang mereka tendang melambung ke arah rumah tersebut. Seorang dari mereka kemudian berlari menuju rumah untuk mengambil bola. Sesampainya di teras rumah, ia mencium aroma tak sedap yang sangat menusuk hidung. Anak remaja itu juga mendengar. Suara lantunan orang mengaji dari kaset radio Tapi di dalam, rumah Sembaring menutup hidung Ia mendekatkan telinganya ke arah pintu Untuk memastikan pendengarannya saat ini Ia merasa sangat heran Mengingat si pemilik rumah adalah seorang Nasrani Dan suara mengaji dari radio Tipnya es juga sudah tidak terdengar begitu baik Sepertinya suara kaset yang telah rusak remaja itu kemudian segera mengambil bola dan berlari ke arah teman-temannya Ia kemudian menceritakan apa yang baru saja dia dengar dari rumah tersebut Mereka merasakan ada sesuatu yang ganjil Karena sudah beberapa hari ini Pemilik rumah itu tak juga tampak terlihat keluar rumah Sekelompok anak remaja itu kemudian memberitahu ke orang-orang dewasa yang ada di sekitar lokasi Atas inisiatif dari seorang warga Akhirnya mereka beramai-ramai mendatangi rumah pemuda tersebut. Baru saja mereka sampai di teras rumah, mereka sudah mencium aroma bangka yang sangat busuk. Beberapa dari mereka pun bahkan ada yang sempat muntah. Setelah pintu diketuk-ketuk berkali-kali, tidak ada jawaban apapun dari dalam rumah. Sementara suara mengaji dari kaset radio semakin mendayu-dayu. Akhirnya mereka mendobrak pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Pemuda tersebut telah tewas tergantung di ruang tengah rumahnya. Dengan menggunakan seutas tali tambang, di bawah kakinya juga terdapat radio. Kemudian ia mengakhiri hidupnya. Pemuda tersebut sengaja memutar cassette suara orang mengaji. Karena sudah beberapa hari radio itu berbunyi tanpa henti Akhirnya membuat radio menjadi rusak Setelah diusut, ternyata motif dari pemuda tersebut Melakukan aksi bunuh diri adalah Ia depresi karena keinginan untuk berpindah agama ditolak kelas oleh keluarganya Setelah kejadian itu, pemilik rumah kemudian menyekat ruang tengah Bekas anaknya gantung diri Kemudian tembok beton Dan keluarga mereka menyewa ke rumah tersebut. Banyak kejadian-kejadian yang menyeramkan yang dialami oleh si pengontrak rumah. Untuk beberapa saat rumah tersebut menjadi kosong. Dan tak ada yang berani mengontrak. Kisah angkarnya terkenal di sekitar lokasi. Tak ada yang berani lama-lama tinggal di rumah tersebut. Hingga akhirnya bibiku dan keluarga mengontrak di rumah ini. Bibiku sudah mengetahui kisah di rumah tersebut. Tetapi... Ia tetap memantapkan niatnya untuk tinggal di rumah itu. Dari malam pertama ia tinggal, perkenalan sudah mulai terjadi. Dari sekelebat bayangan laki-laki yang modern mandil lewat di ruang tengah, hingga suara orang-orang yang mengetuk-ketuk pintu, hingga pada suatu malam, sosok pemuda tersebut mendatangi B. Ayu di dalam mimpinya. Ia menceritakan kepada. Bibi kejadian awal bagaimana sampai terlintas di pikirannya untuk melakukan aksi bunuh diri. Yang membuat Bibi Ayu sedikit tak percaya adalah sosok itu mengatakan jika ia ingin dibimbing karena ia merasa saat ini ruhnya seperti melayang tak diterima oleh bumi. Dalam mimpi itu bibiku hanya bisa mengatakan bahwa ia tak punya kuasa apapun untuk membimbingnya. Karena mereka telah berbeda alam. Ia hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sosok pemuda itu diampuni dosanya dan ditenangkan aruhnya. Setelah itu bibiku selalu mendoakan setiap kali ia salat. Akhirnya sosok pemuda tersebut tak pernah hadir di dalam mimpi Bi Ayu. Sesekali terkadang bibi melihat kelebatan bayangan. Tetapi Bi Ayu sudah terbiasa dengan hal itu dan menganggapnya biasa. Semua tetangga di sekitar lokasi merasa heran dengan bibiku Mereka tak percaya bahwa keluarga bibi bisa bertahan cukup lama di rumah itu Biasanya hanya hitungan minggu pengontrak lain akan segera pindah dari rumah tersebut Tetapi bibiku bisa tinggal selama dua tahun di sana Hingga awal tahun 2000, keluarga bibi memutuskan untuk meninggalkan kota Medan Mereka sekeluarga kemudian pindah ke kota Pekanbaru Provinsi Riau ah, Tamat Sekali lagi ya teman-teman ya Apapun dan seberat apapun masalahnya Jangan pernah terlintas untuk melakukan aksi bunuh diri Oke okay. Hanya Allah SWT yang berhak mengambil nyawa kita Semoga seluruh keluarga kita selalu dalam melindungannya Dijauhi dari hal-hal yang dapat memberatkan dosa kita semua Amin ya Rabbal Alamin Oke teman-teman, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah Aku nggak mau ngomong tentang agama apapun itu Karena itu bukan ranah aku dan aku tidak punya cukup banyak ilmu tentang hal itu Yang aku bingung adalah Kenapa pemuda ini tidak mencoba Mendalami dengan Sembunyi-sembunyi dulu Kesandainya dia Tidak uh, tersulut Apa ya Egois dan emosi Mungkin dia akan tahu bahwa Bunuh diri itu adalah Salah satu hal yang Paling Dilarang di dalam agama Islam Yang paling ditentang dalam agama Islam Tapi mungkin saat itu Dia benar-benar Terbawa emosinya Dan memutuskan untuk bunuh diri Pokoknya Hindari hal-hal Yang membuat kalian berpikir Untuk bunuh diri Semoga uh, Diterima Di sisi yang maha kuasa Pemuda ini Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan Jangan lupa Apa like-nya dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, okay, Nuna di sini. Bye bye. like. Oke, okay, saya Oke, okay, semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Assalamualaikum semuanya Selamat datang di podcast sejuta cerita-ceritaku dan ceritamu jadi satu Kali ini masih bersama aku, Sotun Hasana Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Dari salah satu instagram Yaitu horror underscore Indonesia underscore seram Jika kalian ingin melihat cerita-cerita yang serem Silahkan kalian cari di instagram Horor underscore Indonesia underscore seram Oke kita mulai ceritanya e, Sebelum ceritanya dimulai Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan Semoga kalian selalu bahagia Sehat selalu Dan yang belum dapat pacar Semoga segar dapat pacar Yang sudah punya pacar semoga segar dihalalkan Oke lanjut Sebelum lanjut Coba dilihat di belakang kalian Ada siapa yang tak terlihat Jika di daerah lain ada kuntilanak di Cirebon ada istilah Kunti tanpa anak bagaimana kisahnya? Urban Legend Kuntilanak Cirebon kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai urban legend yang kebanyakan orang Cirebonnya sendiri tidak mengetahui tentang ini berbagai daerah memiliki sebutan masing-masing mengenai hantu yang satu ini ada yang menyebutnya Kuntilanak atau monti Anak umumnya adalah Kuntilanak tapi untuk di Cirebon sendiri ada perbedaan ada kisah urban legend mengenai Kunti Cerbon jadi ada pasangan suami istri yang sudah cukup umur bisa dibilang selama menikah belum diberi riski berupa seorang anak sang suami ini biasa melakukan pancong atau menjala ikan di sungai Krian yang terkenal akan keserak, kesakralannya suatu hari si bapak ini mencari ikan seperti biasa menggunakan perahu ke tengah-tengah sungai dan mulai menjala ke kanan dan ke kiri sungai keanehan pun mulai terjadi jaring yang digunakan untuk menjala ikan tersedat sesuatu si bapak ini menarik jalannya hingga ke atas perahu ketika dilihat Ternyata ada yang tertarik oleh jaring tersebut, bukan ikan Melainkan anak perempuan dengan kukunya yang sangat panjang-panjang Akhirnya, si bapak ini membawa anak itu pulang ke rumah Dan memberitahu kepada istrinya Alangkah bahagia si istri, bapak itu karena keinginan memiliki anak terijabah ter Karena dirawat oleh sang ibu, si anak ini kukunya dipotong Hingga tumbuhlah dia menjadi anak yang sangat cantik. Bekas potongan kuku itu dimasukkan ke dalam satu wadah dan disembunyikan dari si anak itu. Mengapa disembunyikan? Karena jika kuku itu dimasukkan lagi ke jari-jarinya, maka si anak itu akan menjadi kunti seperti awal ditemukan di sungai Krian. Semakin hari, si anak semakin tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan lupawan. Tugasnya kini bukan bermain lagi, Melainkan beberes rumah. Sang ibu kala itu sedang di pasar, Sedangkan si bapak sedang menjala ikan di sungai. Si anak ini kemudian berberes seluruh rumah, Dan menemukan suatu wadah, Yang tertutup rapat. Karena penasaran, Dibuka wadah itu. Setelah dilihat, Ternyata isinya adalah kuku-kuku yang sangat panjang bentuknya. Karena penasaran... anak penasaran kuku itu dimasukkan ke dalam jemarinya ketika dimasukkan jadilah si anak itu menjadi kunti dari wajah yang cantik lupawan kini berpenampilan sangat seram rambutnya yang panjang dan hampir menyentuh lantai kukunya sangat panjang si kunti itu terbang meninggalkan rumah ketika sang ibu datang betapa terkejutnya dia menemukan si anak. Si ibu pun sedih karena sang anak satu-satunya berubah kembali menjadi sosok kunti. Sang bapa yang mengetahuinya kemudian menenangkan si ibu. Karena tidak tega melihat si ibunya bersedih, dia pun memberitahu bahwa anaknya bisa kembali, asal dengan satu syarat. Si ibu ini bingung, syarat apa yang harus dipenuhinya agar bisa bertemu kembali dengan anaknya? Si bapak menjawab, tepuklah bantal sebanyak tiga kali. Nanti dia akan muncul. Malam harinya si ibu ini penasaran. Dia menepuk bantal sebanyak tiga kali. Puk, puk, puk. Alhasil muncullah si kunti itu langsung di depannya. Si ibu sangat senang karena bisa melihat anaknya kembali. Walau bukan dengan wujud yang cantik parasnya. Hingga kini warga Cirebon percaya untuk tidak menepuk bantal di malam hari karena si kunti akan datang. Mitos ini masih berlaku hingga sekarang. Wah, aku baru tahu loh. Oh uh, teman-teman, aku sendiri asli dari Indramayu. Ya, Indramayu dan Cirebon itu sangat dekat lah ya. Tapi, sumpah aku baru tahu legenda ini loh. Serem banget ya. Sumpah serem. Aku loh sering nepuk-nepuk bantalku. Nanti kalau ada setan datang gimana? Iya, amit-amit. Ih. Eh. Kalian yang warga Cirebon, ada yang tahu kisah ini? Kalau kalian tahu, silakan share dan komen ya. Untuk kalian yang mau lihat di YouTube, aku ada akun YouTube. Namanya Jurnal Oni. Tulisannya E O N N I. Oke. Terima kasih yang telah mendengarkan. Semoga kalian suka dan tetap dukung channel aku. Ya, segitu aja. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.